0: Najtrudniejszy moment rajdu to jest dla mnie, kiedy muszę wyjechać z tej bazy i ja wtedy nigdy nie wiem czy w prawo czy w lewo i nie mogę, Jakbym muszę się dobrze zorientować.
1: Cześć, witam w czwartym tak... Witam w czwartym odcinku podcastu rowerowego. Dziękuję Wam bardzo za świetny odbiór odcinka trzeciego. Przeszedł on moje najśmielsze oczekiwania, ponieważ nawet w iTunes pojawiły się recenzje. Dziękuję Wam za to, że dzieliliście się tym odcinkiem, że polecacie go na Instagramie, że polecacie go na Facebooku, że słuchacie go ze wszystkich różnych możliwych urządzeń. To bardzo, bardzo motywujące i chcę Wam za to bardzo podziękować. To jest taki niezły doping dla mnie, żeby nagrywać kolejne odcinki i właśnie to robię. W ręku również trzymam książkę, o której będzie w jednym z następnych odcinków. Trzymam ją w momencie, kiedy nagrywam tę zapowiedź. Jest to, posłuchajcie, piękny album zatytułowany Japanese Steel Classic Bicycle Design from Japan. William Bevington i Scott Ryder stworzyli taki album o japońskiej stali, japońskich stalowych rowerach, Eee, czekałem długo na tę książkę, ale przyznam szczerze, że po pierwszych 10 stronach się ośliniłem. Jest niesamowita jakość i w ogóle wykonanie jest cudowne, ale o tym później. Dzisiaj wracamy do tematu hmm, radów na orientację. Poznajcie nasz miks kreatorów ciekawych wydarzeń w Beskidzie Niskim i doświadczonych zawodników MTBO. Łączymy nasze siły, by pokazać Wam najciekawsze miejsca breski Niskiego w dobrze skrojonym orientylingowym sosie. Do wyboru są dwie trasy, turystyczna i sportowa. Teren rajdu to miejsce z zapomnianą, lecz burzliwą historią w XX wieku i następstwem są gęste lasy, opuszczone wsie, zniszczone kabliczki, cerkwie i cmentarze. Jest to wspaniały teren na rozegranie rowerowego rajdu na orientację, a siedem różnych dolin i częściowo zalesione magury na obszarze rajdu zapewnią niezapomniane widoki. Tak właśnie o rajdzie Hawran piszą jego twórcy i jednego z tych twórców zaprosiłem do rozmowy. Chcę się dowiedzieć więcej o tym, w jaki sposób wygląda rajd na orientację, o co w ogóle chodzi w rajdzie na orientację i o tym opowie mi Maciej Kot. Maćku, spotykamy się, bo bo właśnie tak jak powiedziałeś, zorganizowałeś i organizujesz która też edycja była tego rajdu? Druga edycja rajdu na orientację. O co chodzi w rajdzie na orientację?
0: W rajdzie na orientację chodzi o takie sprawdzenie się z mapą głównie, z terenem i z kompasem i jakby sprawdzenie czy czy jesteś w stanie się odnaleźć w dowolnym miejscu. Jakby zawodnicy tak naprawdę uczestniczą w takim rajdzie. Też są jakby ciekawi pokazania im miejsc, do których sami by nie trafili. I to jest też, to jest też taka druga, druga ważna sprawa. Czyli pierwsza rzecz to jest jakby takie sprawdzenie własnych umiejętności nawigacji. A druga rzecz, odwiedzenie jakichś takich miejsc, do których samemu byś sobie w pięć minut jakby nie zaplanował takiej ciekawej trasy. Okej,
1: okay, czyli, czyli jak ja to rozumiem? Zapisuje się do Was na taki
0: ride. To nie mhm. rozumiem, co nie, to jest wyścig? Coś ride? Wyścig? Jak, jak, jak to skategoryzować? E- znaczy, no formalnie jest to wyścig, natomiast no tak u nas w rajdzie w większości tego typu rajdów, my mamy mieliśmy w tym roku trzy trasy, taką rodzinną, taką średnią i taką bardziej sportową. No mhm. i ta trasa sportowa, no to tam można powiedzieć, że można się ścigać, choć to ściganie nie wygląda tak jak na przykład w rajdach MTB czy w typowych wyścigach kolarskich, że, yy, że to jest jakiś taki wyścig na śmierć i życie, no bo cały czas musisz yy, jakby myśleć, więc, okay. więc musisz patrzeć na tą mapę, więc to nie jest tak, że ludzie jadą w trupa, bo jak pojedziesz w trupa, no to w którymś momencie mózg ci też odetnie i będziesz jechał w tego trupa, tylko nie w tym kierunku po prostu, mm-hmm. co trzeba.
1: Okej, okay, czyli zapisuję się na wasz, na wasz ride, przyjeżdżam i co?
0: E, przyjeżdżasz, dostajesz mapę dostajesz taki ładny numer startowy żebyś się poczuł jak na super i potem mogę z nim
1: jeździć Przez, pół później roku, możesz z nim jeździć
0: tak jak moje dzieci jeżdżą do dzisiaj e, możesz z nim jeździć i d- dostajesz numer i e, jakby ważna rzecz że mapy nie dostajesz jakby w momencie przyjechania na, na start e, odebrania pakietu startowego e, mapę dostajesz dopiero tak jakby w momencie startu u nas, ale w większości zawodów jest w sumie podobnie, albo najwyżej kilka minut wcześniej to jest taki maks. Czyli tak naprawdę do końca jakby znasz tylko miejsce, w którym się będzie odbywał start, nie wiesz do końca jaka to będzie trasa. Jakby trasa jest tajemnicą i e, najczęściej te trasy są różne. Nie ma nigdy tak, że rok w rok ludzie jadą po tych samych punktach, bo, no bo to nie jest ciekawe i to jest łatwe wtedy. Okej, okay,
1: czyli dostaję mapę jakąś tam, w jakiej to skali jest tak mniej
0: więcej? E, mapy są pięćdziesiątki w takich okay. e, turystycznych rajtach na orientację. Są też setki. Do 50, jeden do pięćdziesiąt tysięcy. Do 50 000, tysięcy. Okay. I e, na tej mapie masz po prostu zaznaczoną bazę, czyli to gdzie jesteś. To jest taki ważny punkt. Dla mnie on jest najczęściej dosyć trudny. Najtrudniejszy moment rajdu to jest dla mnie, kiedy muszę wyjechać z tej bazy i ja wtedy nigdy nie wiem, czy w prawo, czy w lewo i nie mogę, jakby muszę się dobrze zorientować. Więc dostajesz tę mapę, na początku dobrze jest się zorientować w ogóle, w którą stronę prowadzą które drogi. Oprócz, no i oprócz tego startu mety zaznaczonego na, na mapie, masz też tam u nas powiedzmy dwadzieścia kilka punktów kontrolnych. Okay. I teraz... zaznaczonych. To są takie jakby takie okręgi z punkcikami Aha. no i to jest miejsce, do którego masz dotrzeć. Dobra, czyli ja, jak myślę
1: o tym, to myślę sobie tak, dobra, czyli e, jak ja bym miał brać w tym udział, że jakby nie mam jakiejś tam turbokopyta, to muszę sobie tak, okej, okay, to znajdę sobie na mapie taką pentelkę sobie w głowie wyrysuję na tej mapie, mhm. żebym był w stanie ją objechać, no nie? w tak. jakimś tam sensownym czasie i I i już, ale teraz rozumiem, że tak liczy się czas, czy liczą się te punkty?
0: W naszym rajdzie mamy dla tej trasy długiej, mamy zrobione jeszcze punkty ważone, tak żeby jakby utrudnić trochę, jakby dołożyć trochę planowania, czyli nie każdy punkt jest warty tyle samo punktów, okay. tak w skrócie. Czyli są takie punkty łatwe, które są warte dwa punkty i są punkty trudne, które są warte dziewięć punktów. Mm-hmm. No, można się domyślić, że do punktu wartego dziewięć punktów trzeba podjąć zdecydowanie większy wysiłek, żeby, go, żeby do niego dojechać i być może też, żeby go znaleźć, że on może być trudniejszy do odnalezienia w terenie. No więc jak już sobie to tak, tak jak mówisz, wstępnie zaplanujesz, no to no to ruszasz i właśnie to jest też jakby taka, takie ciekawe i różne od innych wyścigów że tutaj w zasadzie nie ma takiego masowego startu, bo jeden spędza z mapą 30 sekund uznaje, dobra to jadę tam i tam, a później to zobaczę drugi spędza z mapą 3 minuty, inny 5 i jakby to jest czas, który oni mają dla siebie mhm. jakby z mojego punktu widzenia myślę, że zawsze warto trochę nad tą mapą jednak spędzić bo nie zawsze tak pentelka, o której mówisz, którą sobie wybierzesz w pierwszej kolejności, ona musi być jakiś, musi być optymalna. Okay. Szczególnie przy takim rajdzie jak Hawran, gdzie masz rajd górski, no to punkty, które leżą koło siebie, niekoniecznie zaliczasz obok siebie, bo jeżeli jeden punkt masz na powiedzmy grzbiecie, a drugi w głębokiej dolinie, to może się nie opłacać zjeżdżać tego kilometra. Znaczy w linii prostej między nimi jest kilometr, ale w pionie na przykład 400 też metrów. <laughs> na przykład 400 metrów i tarabanienie się na dół czy w dół jest po prostu zupełnie bez sensu. Nie? Lepiej się okay, czyli, czyli
1: tak, raz, że mamy frajdę, bo jedziemy, no mimo wszystko też jakby gdzieś tam się ścigamy i spoko. A druga rzecz jest taka, że musimy przyjąć jakąś odpowiednią strategię do tego. No nie? Tak. I musimy też znać się na mapie. W sensie... Musimy się znać
0: na mapie, Jakie te poziomice? No właśnie, my robimy na mapach turystycznych. W tym roku robiliśmy też z kompasem, więc te mapy są dosyć dokładne. No, natomiast no, nie są idealne, ale właśnie poziomice, jakby rodzaje dróg, warto jest mieć też czasami kompas. W terenie górskim powiedzmy, że kompas jest trochę mniej ważny, mhm. bo na przykład góry, które widzimy dookoła, jeżeli umiemy jakby rozróżnia, widzimy poziomice trójwymiarowo, no to, to, to wtedy łatwiej się zorientować w terenie. No nie? Na terenie płaskim, no po prostu bez kompasu w lesie, no nie ma żadnych punktów orientacyjnych. Tak, tak, tak naprawdę. Więc okay, czyli mówisz, ten ma kompas jest, jest kluczowy. mogę
1: GPS-a sobie zabrać swojego?
0: Yy, no nie, nie. No tutaj jakby regulamin jest jasny: no, można używać GPS-a do rejestracji śladu. Zresztą to jest bardzo fajne, my jakby do tego zachęcamy, bo później po takim rajdzie wrzucamy takie ślady zawodników na nasz podkład i jakby można sobie puścić ten wyścig jeszcze raz od nowa i można sobie, o, zobaczyć, awesome. jak, i można sobie zobaczyć, jak się chodziło po krzakach tam 50 metrów od punktu przez 15 minut i i wtedy już wiadomo, dlaczego zajęliśmy tam ostatnie miejsce. No, dobra, nie?
1: to, to do bo teraz mhm. punkty, punkty, mówimy o tych punktach, dobra, a czy możesz mi, nie chcesz, żebym się zdradzał strategię swoją, mhm. ale czy mógłbyś mi powiedzieć, jako organizator, wybierasz jakiś punkt, jakbyś jakby mógł jeden opisać, bo jakby Pem. ja nie mhm. brałem nigdy w życiu w czymś takim no. udziału i chciałbym się zorientować, jak taki punkt wygląda, mhm. no nie?
0: Znaczy punktem, punkt jest jakby oznaczony w terenie, albo taką kartką ma 4 biało-pomarańczową, albo takim trójwymiarowym prostopadłościanym o podstawie mhm. trójkąta, też biało-pomarańczowym, wiszącym. E, więc jego jest w miarę widać. W sensie, okay. że w, w zielonym lesie biało-pomarańczowa rzecz, może czy jak słońce zaświeci, to może być to widoczne nawet z daleka. I e, Punkty mają swoje opisy. To nie jest tak, że to jest tylko kropka na mapie, tylko to jest zawsze jeszcze opis, w miarę dokładnie, co to może być. No i to może być na przykład, no, taki, jakby punkt, którego zawodnicy najbardziej nie lubią, no to jest drzewo. No nie masz taki las, tam ileś hektarów, no i masz punkt drzewo. No i jedziesz sobie ze lasu i masz znaleźć to drzewo. No, więc staramy się, żeby te punkty były bardziej charakterystyczne i albo. Mm, dla tych łatwiejszych tras, to albo to są bardzo charakterystyczne punkty, typu jakieś, nie wiem, e, gdzieś koło cmentarzyka, jakiś kościółek, jakieś ruiny czegoś, albo jakieś wzgórze. Dla tych trudniejszych tras, no to te punkty, tak czasami one faktycznie to może być jakieś drzewo, ale powiedzmy, nie wiem, na łąki mhm. e, czy coś takiego. Do drzewa, kartu... drzewa, na ile umiemy, opisujemy też miarę dokładnie, na przykład jeżeli te punkty są drzewami, no to na przykład tam rozróżniamy brzozy, czereśnię ostatnio i tak dalej. No. Znaczy
1: czereśnia w środku lasu.
0: Cereśnia w środku lasu, mieliśmy taki punkt, tak. Okay. Bardzo ciekawe. no bo mieliśmy rajd w Beskidzie Niskim, więc takie rzeczy Aha. jak czereśnia w środku jakaś lasu. Na, czy tym jest? Tak, na, ten ten na, 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 na punkcie wisi do tej kartki, czy do tego lampionu jest przytwierdzony taki dziurka, z którym po prostu masz kartę startową i, i robisz sobie te dziurki.
1: Aha, i te dziurka czy jest charakterystyczny w jakiś sposób? Tak? Że... No, one,
0: na każdym punkcie jest inny wzór, tak? Żeby, A, okay. żeby nie było tak, że przyjeżdżasz na jeden punkt, podbijasz 14 razy jedziesz na metę i mówisz, wzór, wygrałem. tak
1: jak, jak dzieci mają, takie że motylek, coś tam. E, tak. No, to są po
0: prostu zwykłe dziurki, no. Okay. Motylki też są możliwe, tak, tak. Okay. Ja mówisz,
1: jakby staram się wyobrazić, że jest jakiś różny dziurkarz, to się sobie, okej. Okay. Tak. No, nie, no, są, jak... są różne kształty, powiedzmy,
0: nie. powiedzmy jak na kostce, no nie? Dobrze, super. E, I teraz, kto wygrywa? Wygrywa ten, który zdobędzie najwięcej punktów. No jeżeli za jeden punkt przyznajemy jeden punkt przeliczeniowy, no to po prostu najwięcej punktów. Jeżeli są punkty ważone, no to ten, który zdobędzie najwięcej tych punktów ważonych, czyli może się bardziej opłaca jeździć tylko po punkty za 8, 9 punktów i 7, a odpuszczać na przykład te za 2 i 3, jeżeli trasa jest zbyt wymagająca. No na przykład w tym roku tak było, że zwycięzca tej długiej trasy nie zaliczył wszystkich punktów i jemu brakowało właśnie jakieś tam dwudziestki, czy dwóch, czy punktów za dwa, czy trzy punkty, a ktoś, kto zajął drugie miejsce, miał zasadniczo tylko jeden punkt mniej od niego, ale zdecydowanie mniej punktów ważonych, bo nie miał tych punktów więcej wartych, no więc tutaj ta taktyka też w jakiś okay. sposób zagrała. Drugą częścią taktyki, może to jeszcze o tym też nie powiedzieliśmy, jest po prostu wybór tych dróg, no bo jeżeli odrzucimy jakieś takie takie tereny, gdzie las jest zupełnie, i da się przez niego przejść, są po prostu krzaczory i nigdy nikogo tam nie było. To się raczej rzadko zdarza. No to też jakby jakby częścią planowania i taktyki jest to, czy my będziemy na przykład obie, zamiast przejechać dwa kilometry po lesie, to wybieramy na przykład cztery kilometry asfaltem. Tak? Możemy jechać dowolną drogą, jaką chcemy. Mhm. Generalnie, jakby no, zachęcamy zawodników do nieniszczenia na przykład upraw, nie, nie jeżdżenia po zbożu no i tak dalej, dalej, ale generalnie mogą, mogą sobie jechać jak chcą. No nie Tak, w Beskidzie Niskim to też było fajne, że te łąki są pokoszone i na przykład, jak gdzieś tam wyjeżdżasz z lasu i nagle jesteś na łące, to możesz tą łąką ciąć na ukos i dojeżdżasz do drogi, którą widzisz z daleka. No tak, no, ważne, tak.
1: żeby nie przez kapustę. Jak... Ważne,
0: żeby nie przez kapustę, no dokładnie, no szanuj, szanujemy tutaj jakby okay. otoczenie przyjmujemy jakąś strategię i jakby staramy się
1: po pierwsze przejechać, zdobyć te punkty, ale trochę, ja mam tutaj takie wrażenie, że to jest tak trochę więcej fanu niż ścigania.
0: Nie? No tak jest, bo, bo, bo prawda jest też taka, że no bo, bo tak, no, no jestem organizatorem, no, ale też jestem zawodnikiem w zasadzie praktycznie, każdy mhm. organizator, bo ludzie to robią dla fanu, <śmiech> nie, dla, nie, dla, nie dla pieniędzy i to jest coś takiego, że jeżeli na przykład masz zawody w tym samym miejscu to to nie jest ciekawe nie? rok po roku jechać, więc jakby ten fan taki typowo turystyczny że jedziesz w jakieś nowe miejsce i widzisz nowe rzeczy, to jest jakby główna część tej zabawy i znalezienie dla ludzi fajnych punktów e, na przykład nie wiem, no masz jakiś taki las, który jak przejeżdżasz nawet ścieżką w tym lesie, to on jest po prostu zwykłym lasem, okazuje się, że na przykład w tym lesie jest jakaś stara, przedwojenna niemiecka strzelnica, jest jakiś, jakiś wielki mur, jakieś bunkry, coś tam. I to jest właśnie to, co jakby, to jest ta rola organizatora, żeby znaleźć jakieś takie fajne miejsca, bo wtedy ty wprowadzasz ludzi w takie coś, że przejeżdżają z tym samym lasem, bez tej mapy, to być w życiu do tych punktów nie dotarł. Jasne, no nie? rozumiem. Czyli jakby to jest też taka trochę wartość, że wy odrabiacie zadanie
1: domowe za tych uczestników, tak. żeby oni mieli z tego fan, a oni się oddają trochę w waszej grze. Tak, tak. Czyli dokładnie. wy robicie scenariusz, a oni sobie w tym
0: scenariuszu grają. Tak, dokładnie. A Dokładają oczywiście od siebie i każdy, każdy kto startował w takich zawodach, to prędzej czy później jakby robi jakąś bardzo ciekawą akcję typu zamiast pojechać prostą drogą wybiera drogę przez szczyt góry, gdzie wnosi rower na plecach, a później nie ma jak zjechać, bo są jakieś haszcze i, i tak dalej więc jakby my nie jesteśmy w stanie przewidzieć jak ludzie pojadą ludzie jak są zmęczeni to też nie do końca później wiedzą co robią i to, to rodzi właśnie bardzo ciekawe historie, że jakby w momencie, kiedy ludzie wracają na metę, to to nie jest coś takiego, a jaki miałem czas, ile miałem punktów, to jest jakby takie, no wiadomo, każdy tam sobie sprawdzi, nie? No trochę gra jest, Tro- no, gra jest, więc każdy sobie sprawdzi, ale jakby ludzie nie, nie, nie spędzają czasu na tym, że wiesz, że, że mówią, e, ach, mogłem pojechać o minutę szybciej, tylko dyskutują na temat a tam z tego punktu, jak pojechałeś, bo ja pojechałem tą ścieżką, tam ta ścieżka się skończyła, tam się mhm. zrobiły haszcze. Tak jako przeżywka trochę. Dokładnie. Nie? My jako organizator też na przykład, to, to też jest naszym zadaniem, na przykład jeździmy po tych krzakach wcześniej i my to tak w miarę sprawdzamy, no nie, ale... No wy no, musimy
1: zawieźć tam te te. te, te no musimy zawieźć
0: punkty, ale nawet wcześniej, zanim wyznaczymy te punkty, no to my jedziemy i sobie myślimy a, ale bym sobie tu walnął punkt na tej górze, no nie, taka fajna mhm. droga. Przyjeżdżam tam, no i no droga może jest, ale na mapie a w rzeczywistości no to są po prostu jakieś tylko wiatrołomy, tam czasem jacyś leśnicy kiedyś coś robili, nie posprzątali po sobie i po prostu no nie ma możliwości, żeby tym rowerem przejechać. Nie ma nic ciekawego też, nie? No, trzeba byłoby go nieść, albo nie ma coś ciekawego, no więc jakby odpada, nie? Odpada. Mhm. Więc to jest jakby, to, to jest to zadanie, co mówię, że my odrabiamy, no nie? To, to też jest to, że, że staramy się sprawdzać, żeby ludzi nie, nie, nie wpuścić w jakieś takie straszne maliny. Bo wiadomo, każdy jak tam się trochę utytła w błocie i ten to jest zadowolony, ale jeżeli się tytła w błocie i w pokrzywach jakby od 8 do 18, to my nie. No to zaczyna mniej. No. To, wielek, jest, no, ja, to no. jest dobre na 20 minut, na dwie godziny, a nie na 10. No to już tak osobnie no jeżdżenie brudnym gravelem jest spoko. No, no jest nie spoko, wiem, no, no
1: tak, tak. W końcu gravel. Nie? No, no dobra, a teraz y, to zapytam cię o tę część zawodniczą, o tę część, którą mm. ty, której ty jeździsz jako zawodnik. Powiedz mi, jak się do takiego rajdu na orientację przygotować? Załóżmy w życiu w tym nie startowałem. Mm. Y, pójdę po raz pierwszy, tak? Załóżmy, będziesz organizował, przychodzę jako pierwszy. Jak z twojej perspektywy
0: zawodniczej się do czegoś takiego przygotować? Szczerze to wydaje mi się, że to jest akurat, to nie jest jakaś taka dyscyplina, szczególnie w ma jakiś wysoki próg wejścia, mhm. że nie wiadomo, co trzeba się przygotować albo co kupić, żeby, żeby wejść. Na pewno przydaje się mapnik jakikolwiek, albo na przykład jak masz torbę na kierownicę z mapnikiem, żeby tą mapę widzieć, bo to jest... Tak, no to okay. też w zależności od twoich zdolności, czy jak ci się wszystko trzepie, to coś widzisz. Ja na przykład mm. widzę mało, są tacy, którzy widzą więcej. Widzimy na ale...
1: zdjęciach, taki, gdzie mieć takie uchwyty? Jakieś no takie tak, no to są takie bardziej profesjonalne tak, mapniki,
0: no i, no i one pomagają, no szczególnie jak jest jakiś tam asfaltowy przelot, kiedy ta mapa się nie trzęsie za bardzo, mm-hmm. no to możesz sobie planować dalej, nie? Ja często zmieniam plan w trakcie jazdy, że miałem jechać tak, a później jadę i mówię, nie, no w ogóle zupełnie inaczej pojadę, no nie? Więc to, to się przydaje, żeby ją widzieć. W innym wypadku przy każdym skrzyżowaniu. Musisz się zatrzymać, wyciągnąć mapę, popatrzeć na nią, ruszyć. Nie? I tracisz czas. I tracisz tak. czas. No i wtedy z Twojego super planu, mm, no to nie wychodzi. Na przykład kończysz gdzieś. Powiedzmy 15 kilometrów od bazy. Orientujesz się, że jest godzina do, do zamknięcia mety. No bo, jakby, mm-hmm. a, bo tego też nie powiedzieliśmy w sumie, że te zawody są jakby na czas, że, że jak najwięcej punktów do zdobycia w danym limicie czasowym. No ja, że tam ludzie nie jedzą. No bo lepsiu, wiadomo, no, my też jakby chcemy wrócić do domu, nie jest obiad, nie będziemy tam czekać dwa tygodnie, aż ktoś wróci. No więc e... no więc nagle znajdujesz się te 15 kilometrów od tej bazy. No i myślisz sobie mm, o kurde. No i teraz po prostu ciśniesz, wracamy. wracamy jak najszybciej. No i wtedy cały twój plan jakby okazuje się, że jest bez sensu, bo przejeżdżasz na przykład, zdarzało mi się to nieraz, przejeżdżasz na przykład 500, 100 metrów od punktu, mhm. ale fizycznie nie masz już ani minuty, żeby potem punkt skręcić. Nie? Jakby nie jesteś przekonany, że w ogóle zdążysz na tą metę, więc nie będziesz sobie dokładał A jeszcze z tym szukaniem punktów to też jest różnie, no czasami się znajduje, po prostu wjeżdża się i się ten punkt znajduje, czasami się można pomylić i to może trwać 10 minut, niektórzy czasami godzinę szukają punktu, no więc jeżeli jeżeli tak by troszeczkę źle zaplanujesz swoje siły, albo na przykład wybierzesz drogę, która jest na przykład bardzo złej jakości, albo bardzo stroma, nie popatrzysz na poziomice, zamiast 5 minut powiedziesz 40 no to nagle się może okazywać, że, 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 że jesteś w jakimś takim miejscu no, nie do końca właściwym jak na czas. Okej, okay, czyli, czyli jak, jak wnioskuję teraz tak, przygotowanie
1: kondycyjne, no to jasne, no bo masz dzień po górach jeździć, no nie? No to coś trochę no tak, musisz jeździć, tak. ale, ale jeżdżenie, to, to może taki, jak, jak ja się zastanawiam, jak ja bym się miał przygotowywać, to wiesz, jakby próbowałbym pewnie jakąś taką eksplorację robić, popatrzyć na kawałek mapy i mówić, a dobra, pojedźmy tu, Zobaczymy, co tam jest. Tak, też
0: tak robiłem na początku i i powiem ci, że to się w jakiś sposób to się w jakiś sposób sprawdza, natomiast no niestety, no tak, wszędzie, no nic po prostu nie zastąpi doświadczenia. Tak naprawdę najlepiej jest... Aha, no właśnie organizatorzy my też w sumie publikują też na przykład takie stare mapy nie? z mhm. zawodów. No tylko, że te punkty już nie wiszą, bo je trzeba posprzątać. No jasne. Ale no to możesz mieć wyobrażenie na przykład. Możesz sobie wziąć tą punkt, mapę i spróbować, wjechać, tak. Możesz sobie wziąć tą mapę, próbować, pojechać, tak. Czy byś w ogóle w tą okolicę dojechał, nie? Mhm. Mniej więcej. Natomiast kluczowe jest myślę doświadczenie No, e, tak jak mówię, dobrze jest mieć mapnik dobrze jest też mieć e, na rowerze mamy liczniki wszyscy prawie e, choć są tacy, którzy wygrywają takie zawody bez liczników i to jest już jakiś szósty zmysł, absolutnie, Aha. no bo na przykład będąc w lesie i mając przecinkę co kilkaset metrów najczęściej nieregularnie jakby no nie możesz liczyć na to, że w szóstą masz skręcić w lewo, bo na mapie masz szóstą, ale w rzeczywistości to może być ósma albo piąta no Jasne. nigdy nie wiesz, bo no, tam mapa nigdy nie jest w tak dokładna, no. tak? Albo możesz nie zauważyć, więc warto jest mieć licznik, żeby sobie odmierzyć odległość, tak? Powiedzieć, a no to powiedzmy za 800 metrów mam no, skręcić w lewo, nie? Mhm. To jest jakby taki, taka druga rzecz, która, z której ludzie często korzystają, bo to jakby, no, przyspiesza ten moment, czy jestem w dobrym miejscu. Czyli tak jakby, bo, bo czasami, no, nie jesteś w stanie po, po rzeźbie terenu rozpoznać, czy jesteś 50 metrów tu, czy 50 metrów tam. No, Możesz tylko zmierzyć. Oczywiście. No. Więc warto jest mieć licznik, może jakąś małą linijkę. Przy kompasie są często linijki, mhm. więc to jest taki, taki zestaw do, do orienteringu i, okay. i, i pieszego, i rowerowego, że ta linika jakaś jest, no nie? Yy, A poza tym to trzeba po prostu wziąć udział. Nie ma, yy, nie ma co, myślę, przesadać jakimiś przygotowaniami. Natomiast jak chodzi o takie początkowe, początkowe starty, to ja uważam, że w ogóle nie ma sensu planować całej pętli że warto sobie zaplanować tak sześć punktów Aha. i po tych sześciu punktach zobaczyć w ogóle, gdzie się jest, bo też takie jakby ludzie też rysują sobie po mapie, ja też to często robię, żeby tak też nie zapomnieć, tak, że mm. tu wymyśliłem super genialny plan, no i żeby go nie zapomnieć, to sobie rysuję po tej mapie. Tylko później też jest takie coś, że ty tego planu się tak możesz trochę za bardzo trzymać, nie kontrolując, nie kontrolu, nie kontrolu, nie kontrolując czasu, nie? Więc, więc dlatego warto, warto, szczególnie jak się początkującym, warto tak jakby sobie pomyśleć, no dobra, mam sześć punktów, minęły cztery godziny, zostały mi jeszcze dwie, zaplanowane mam jeszcze siedem, to się nie uda. No <grym> uda?
1: czyli, ale też tak no jakby, mo- można po- nie, nie podchodzić zbyt ambitnie, tak? no bo, bo można przestrzelić bo tym zostać w tym lesie i
0: wrócić bez dyplomu, tak? No dokładnie, no na szczęście chyba ludzi nie zostają w tym lesie, ale... Ale no jest takie ryzyko, że chociażby samo to, że możesz sobie ułożyć tak trasę, żeby cały dzień jechać fajnie, tak? żeby cały mm-hmm. dzień jechać gdzieś w terenie, widzieć fajne rzeczy, a możesz sobie ułożyć tak trasę, że przez 3-4 dnia będziesz jechał w miarę fajnie, później lądujesz 20 km od mapy, no i nie masz wyjścia, ciśniesz tym asfaltem razem z tymi ciężarówkami, żeby w ogóle wrócić na metę i dostać jedzenie, prawda? No tak. więc, więc lepiej sobie taką tą pętlę dostosować może do, do, do swoich możliwości, zrobić mniej, ale mieć fan przez cały dzień, a nie, nie walić z wywalonym jęzorem.
1: To teraz, jakby
0: y, ostatnia część, o którą chciałem
1: zapytać, to jest przygotowanie, że tak powiem, y, sprzętowo-dzieżowo-jedzeniowe. No nie, no bo. bo... Już załóżmy, że jestem na tym starcie, mam tę mapę i tak dalej, ale zadanie domowe musiałem jakieś odrobić, no nie? No i teraz, wiesz, jakby oferta na rynku wszelkiego rodzaju bikepackingów, jechania na lekko i w ogóle jest taka, że możesz kupić sakwy 50 różnych rodzajów i wiesz, na ramę, na kierownicę, na głowę, na plecy, na to, na tamto, na siamto. Z twojego doświadczenia, co radziłbyś ze sobą zabrać i z twojego doświadczenia jak się przygotować? Mamy taki sześciogodzinny mhm. ride. Jak się do niego przygotować?
0: No wiesz co, to może zacznę od jakiegoś jedzenia, więc warto się na pewno przygotować w tym sensie, żeby wiedzieć, czy jesteśmy w rejonie, w którym istnieją jakieś takie miejsca jak sklepy, czy nie istnieją. Bo to może być dosyć kluczowe. Jakby, hmm. Jak chodzi o wodę, no to gdzieś tam zawsze można do jakiejś, jakiegoś domu podjechać i naciągnąć ze studni i może, może nie umrzemy. Natomiast z jedzeniem może być gorzej. Yy, więc yy, ja zawsze biorę sobie na każdą godzinę rajdu, biorę sobie przynajmniej jeden jakiś batonik, taki czy inny. Ja okay. jestem bardziej batonikowy, no, każdy będzie. godzinę, tam... godzin, 6 batoników. Tak, 12, okay. 12 I, i, i jedziemy. Plus do tego wiadomo, jakieś jakieś banany i przy dłuższych jak, jak to jest taki krótki dystans typu tam, nie wiem, 4-6 godzin to myślę, że to nie bardzo, ale przy takich dłuższych warto mieć na pewno ze sobą coś słonego, bo no bo wiadomo, że to jakby zaczyna zamulać jakby mhm. słodycze nadają no taką chwilową energię ale zaczynają zamulać, więc po prostu no, zaczynamy być jakoś tam głodni nie? jak jest jakaś stacja, to czasami wpadam po jakiegoś hot-doga i jadę dalej czy, okay. nie? To, to, to jest zawsze jakaś opcja. Co do sprzętu już tak typowo sprzętu ja na przykład nie lubię jeździć z plecakiem ale na tej rajdy często jeżdżę z plecakiem bo jednak bukłak na plecach i to, że możemy pić wodę cały czas szczególnie jak jest ciepło no ja nie umiem tak dobrze pić z bidonu jak z rurki no po prostu jak, no bierzesz, zgodnie, jak bierzesz bidon to pijesz za dużo a pijesz za rzadko, no zawsze tak jest po prostu, więc ten więc ta, ta, ta woda gdzieś blisko siebie czy na plecach, czy na, nie wiem, na biodrach może niektórzy wożą, to jest Jasne. to jest jakiś tam dobry pomysł e, jeździłem z sakwami na, na moim prawie gravelu mhm. e, jeździłem tylko z plecakiem powiem ci szczerze, że dla mnie nie ma to zasadniczo dużej różnicy, jeździłem też z taką sakwą bikepackingową można powiedzieć, podsiodłową czasami, że i ta sakwa i plecak, na przykład jak był bardzo długi rajda, pogoda jakaś taka, bo jakiś zimny, zimny czas, no to żeby chociażby jakieś tam ciuchy mieć na, na, na przebranie, albo do ubrania, rozebranie, jakieś takie różne, nie? Więc jeździłem we wszystkich konfiguracjach i powiem ci, że to zależy, kurde, bo ludzie jeżdżą i na i na fullach jeżdżą, i jeżdżą na zwykłych MTB, i jeżdżą na przełajówkach, i na gravelach, i w zasadzie ja bym tego do jakichś wyników nie przypasował. Po prostu rajdy na orientacji są tak mieszane, że masz i teren jakiś czasami ciężki, i dużo szutru, i trochę asfaltu. Moim zdaniem, to jest taka mieszanka trochę właśnie gravelowa, no, bo jednak dużo jest takich szybkich przelotów i, i to się przydaje. Natomiast, no, jak masz jakiś ciężki teren, pełno piachu, yy, no to widziałem kiedyś no, gościa na przełaju. No to, no to niósł ten rower. Ciężko się mu pchało no nie nawet. No tak. po tym piachu, no tak. więc, więc, więc to też jest w ramach takiego researchu przed rajdem to i organizatorzy też to często publikują, no, no jakim mniej więcej będzie teren, tak, no. jak będzie bardzo ciężki, no to może lepiej wziąć rower z jakimiś grubszymi oponami, jak będzie taki średni mieszany z dużą ilością asfaltu, to na przełajówce spokojnie obleci, no nie? Mhm.
1: Czyli rozumiem, że przygotowujemy się trochę tak wycieczkowo, tak, jakbyśmy jechali na wycieczkę w ten rejon, tak, to, to przygotowujemy się podobnie, tak, trochę
0: tak, no, myślę, że bo, bo to jest trochę wycieczkowe, no. Jakby naprawdę nie 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 ma co tu przesadać, nawet wśród tych, bo, 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 bo wiesz, nasza impreza jest w Pucharze Polski maratonów rowerowych na orientację, prawda. więc to jakby duża sprawa, ale yy, prawda jest taka, że to nie jakby to nie jest jakieś takie bardzo, bardzo poważne ściganie. No, no, no ci, którzy wygrywają, no to faktycznie jadą szybko, ale to nie jest tak, że każdy schodzi z każdego grama i wiesz, i, i, i to jest kluczowe, no bo po prostu jak zestęcisz i stracisz 10 minut, do te półki do więcej, co będziesz wiózł, to przez cały ride to ono ci 10 minut nie zrobi, a, a, a to zło skręcenie ci zrobi, nie? Wiesz, A no strata jak... 10 minut na złej orientacji to jest, myślę, świetny wynik, nie? No tak. Prędzej możesz godzinę stracić. No tak. to... Znaczy, to... Wiesz, ja jestem takim, ta,
1: takim rowerzystą, że jakbym chciał, żeby być lżejszy, to muszę myśleć o całym zestawie. No o, właśnie, rower, dokładnie. Rowerze, Więc myślę, że najłatwiej zrzucić kilogramy z siebie no, niż tak. z roweru, no nie? Na pewno na pewno zdrowiej. E... Chciałem zapytać też jakby, co teraz? Rozumiem, że jakby już gdzieś na stronie widziałem taką dużą dziurę w ziemi mm-hmm. i że planujecie coś w okolicy dużej dziury w ziemi. Czy jesteś w stanie już powiedzieć, co to, co, co to będzie? Gdzie, gdzie, się, gdzie przyszły rok? A nie,
0: to był tylko taki żart. To tak? był tylko taki żart. Przejeżdżaliśmy koło takiej dużej dziury i, i troszkę zażartowaliśmy. Wiesz co, no w przyszłym roku zostajemy dalej gdzieś w Beskidzie Niskim prawdopodobnie, bo jest dosyć duży. Mhm. No tak jak mówiłem, no my się trzymamy cały czas tej jakby takiej idei, że nie chcemy, by ludzie jeździli po swoich śladach, więc na pewno będzie to w innym miejscu. A w jakim? To jeszcze myślę trochę za wcześnie, No, no nie wiem po tych dwóch rajdach, co mamy, to tak naprawdę propozycji, punktów, które musieliśmy odrzucić, to nam zostało prawdopodobnie na pięć innych rajdów. oko. No, no, natomiast wiesz, no to cały czas byłoby trochę w tym samym tym, więc będziemy się gdzieś przesuwać, zobaczymy. E, mamy tam jakiś park narodowy po drodze, który jest zawsze problematyczny, no bo tam się nie można poruszać, jak się chce najczęściej. E, więc będziemy myśleć. Także zostajemy w Wyskidzie Niskim, jakby, bo jeszcze też tego w sumie nie powiedziałem, że tak jakby trochę jakby ideą naszego rajdu jest też to, że my tak trochę wciągamy ludzi w takie rzeczy historyczne i w Beskidzie dużo jest śladów po, po łemkach dużo jest jakby śladów po pierwszej wojnie światowej i staramy się prowadzić te nasze trasy tak, żeby ludzie coś też z tego wciągnęli, żeby to, coś im tak zostało tak, ale czekaj skąd ta czeleśnia w środku lasu, nie, albo mm-hmm. czemu tu, czemu tu w ogóle nie rosną, albo na przykład, Cię a czemu czytają
1: akcję Wisła, tak?
0: Dokładnie, albo skąd tu ta piwnica, no nie, albo nie wiem, skąd, dlaczego tu w ogóle jacyś bośniacy leżą na tym cmentarzu, nie, mm-hmm. to to, e, to, są jakby rzeczy, które nas w tamtym rejonie trochę pociągają, no i my takie trochę sprzedajemy, nie, tak układamy tą trasę tak, żeby i widokowo, i tak historycznie, żeby ludzie coś z tego tak, tak łyknęli, nie, żeby to nie było takie Przecinka w lesie. Ekstra. Punkt, nie? Albo drzewo koło drzewa.
1: Ekstra. No to jest, wiesz, to jest fajna misja. Bardzo, muszę przyznać, że to mi się, to mi się bardzo podoba. To jest, to jest coś, co... No myślę, że jest warte uwagi, bo nie jest takim standardowym podejściem, że masz las i dojeść do drzewa X. No, to, to, to na dłuższą metę wydaje mi się, że to mogłoby być trochę nudne,
0: no nie? Mhm.
1: No, więc... Dobra, gdzie możemy znaleźć informacje na temat mm-hmm. poprzednich edycji, tak, tak kończąc powoli, bo oczywiście nie chcę Cię przepytywać wszystkiego, bo następny, następny odcinek na pewno nagrałem, bo muszę Cię przepytać o jeżdżenie z dziećmi, bo to jest ja wiem, że jeździsz z dziećmi, to jest super ważny temat i o jeżdżenie przez cały rok też będę Cię chciał zapytać, ale chciałbym skończyć kwestię, kwestię rajdów na orientację. Gdzie możemy znaleźć więcej informacji? Gdzie słuchacze będą mogli znaleźć więcej informacji na
0: ten temat? Mamy mamy własną stronkę po adresie rajdhavran.pl Tam są jakby informacje o edycjach, takie informacje czysto dotyczące rajdu, natomiast jakieś takie newsy trzymamy na Facebooku. Też jak poszukacie po rajdhavran, to to nas bez problemu problemu znajdziecie. Dobrze.
1: Maśku, bardzo Ci dziękuję za dzięki. ten insight i ciekawe historie no i do następnego razu
0: Dzięki, dzięki również Piotrek.
1: Dziękuję bardzo za wysłuchanie tego odcinka oczywiście zapraszam do podzielenia się nim we wszelakich social i nie tylko social mediach Możecie również napisać recenzję, opinie albo po prostu odezwać się do mnie. Jeżeli macie do opowiedzenia jakąś historię rowerową, to wcale nie musi być jakaś cudowna wyczynówka. Może być po prostu Wasza zwykła historia z jakiegoś wyjazdu. To proszę dajcie znać. Napiszcie na Instagramie albo na Facebooku albo jakkolwiek. Możecie też napisać na podcastrowerowy.pl i na pewno odpiszę i z miłą chęcią wysłucham Waszej historii, z miłą chęcią spotkam się i przekażę ją dalej. Niech nasze historie rowerowe żyją. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do następnego odcinka. Mam nadzieję ty tydzień.